0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt, mit den besten Hosts der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast mit euren zwei Hosts, dem Oberteufel Piccolo, Dennis <lacht> und mit Nick. Ich wusste gar nicht, dass der auf Deutsch so heißt. Ja, das ist äh, bei Dragon Ball, ja, ja. da weißt du Bescheid. Ja, wir äh, haben unsere dritte Folge unserer Learnings heute im Programm. Und ich würde beginnen mit dem Topic Genetik ist Key. Mhm. Was ist aus deiner Sicht zu erzählen, wenn es darum geht, Genetik ist Key, wenn es um die klassischen Skills, Statics und dergleichen
1: geht, im Calisthenics? Um, also ja, prinzipiell ist Genetik einfach super, super wichtig. Das ist ein Aspekt, den habe ich die ersten Jahre des Trainings komplett vergessen gehabt. Jemand schafft etwas innerhalb einer sehr kurzen Zeit und meint, ja, okay, der, der trainiert einfach härter als ich. Und je mehr ich dazugelernt habe, habe ich gemerkt einfach, dass das nicht der einzige Faktor ist der eine Rolle spielt. Ähm, es ist so, dass einige Leute einfach anders gebaut sind. Ähm, jemand kann größer sein, jemand kann schwerer sein, jemand kann andere Muskel, äh, einen anderen Muskelaufbau prinzipiell haben, Gewichtsverteilung und so weiter und so fort. Auch nur wo, wo die Muskelanschlüsse sind, spielen einen riesen Unterschied. Äh, auch also ganz im klassischen Training sieht man es oft. Es gibt Leute, die sind stärker im Pull als im Push. Mhm. Und in Skills äh, finde ich, sieht man es also mindestens genauso stark. Es gibt Leute, für die ist die Planche ein Witz. Also ich kenne einige Athleten, ich muss sagen, im deutschsprachigen Bereich eigentlich nicht. Nur unglaublich wenig, unglaublich selten. Also gute Blanche-Athleten im deutschsprachigen äh, Raum sind schwierig zu finden. Ich kenne keine schöne Blanche ja, in Deutschland. Ich kenne auch keinen. Also, Sorry, Bro. Ja. <lacht> Wenn du das Sorry. jetzt hörst
0: und dich angegriffen fühlst, äh, ja, <lacht> wer auch ja. immer du bist.
1: <lacht> ja, es gibt einige, aber die sind dann auch nicht wirklich deutsch. Die sind oft so halb Ukraine, halb irgendwas anderes. Also ähm, deutscher. Der, der, der Berinsky zum Berinsky, Beispiel. Ja, der zählt aber, aber auch nicht. Der ja,
0: wohnt eben. in der
1: Planche. Der ist in der Planche äh, aus dem Bauch seiner Mutter gekommen. Ja, genau. 100 Prozent. Aber er ist, er ist zum Beispiel nicht voll deutscher. Er ist ja halb, halb Ukraine, glaube ich. Na hast du's? Ja, ah, du es ja. Das, das sind die russische Gene. Das, das sind also, aber auch diese Tschernobyl-Gene. Ja. ja, genau, genau. Das sind die Tschernobyl-Gene. Ich glaube, ich werde eine Studie darüber machen, mit Gene sequenzieren von. Russen und schauen, was da anders ist und warum die so stark sind. Ja, auf jeden Fall in Italien äh, ist jeder mit Blanche geboren. Also ich war in einigen Meetings, kenne einige Leute dort und ich glaube, wir waren es waren 20 Leute bei einem Meeting oder 30. 30 Leute bei einem Meeting, 20 Leute haben Maltese können. Einer davon war 46 und er hat Maltese gekonnt über 10 Sekunden. Was? <lacht> ja, okay. kannst du nicht, dass wir das gesunde Bild auf meinem Instagram oder ist in ist er glaube ich. Das auf hast jeden mir Fall mal gezeigt. Ja, ja. Und alle, alle schlafen in der Position, aber im Pull zum Beispiel haben viel mehr Leute, also viel mehr Leute Schwierigkeiten. Äh, viele, die im Push stark sind, dem fehlt es dann im Pool. oder sie brauchen viel länger, um auf auf den Level hinzukommen. Und man sieht es auch. Also natürlich, wenn du im Push stark bist, trainierst du wahrscheinlich auch viel lieber Push. Das ist ein sehr bedeutender Faktor, also das ist dann, da fällt auch die Genetik zum Teil weg, dass du bist einfach ein fauler Sack und trainierst nicht, was schwierig ist für dich und du machst, was für dich leicht ist. Äh, andererseits, und das siehst du, da dauert es eine Weile, bis, bis, die, bis die darin gut werden. Mhm. Ja. Ähm, und ich sehe es auch bei meinen Athleten, äh, einige fallen halt einfach Push-Bewegungen äh, unglaublich leicht, bei einigen zum Beispiel nur vertikales äh, Pushing oder einige eher das horizontale Pushing, dann also sagen wir, eher Richtung planche läuft super, aber Hands-and-Push-Ups, unglaubliche Schwierigkeiten und der andere, der, der lernt Front-Level wie nichts und es ist unglaublich individuell und dann muss man als Coach auch erkennen, was sind die Schwächen und dann mehr daran arbeiten, weil der Rest, der geht einfach super schnell und sie werden auch super schnell darin stark. Äh, Jetzt unbedingt auch nicht vielleicht muskulär, wenn sie nicht mehr Volumen machen, aber trotzdem, die Progressionen, die laufen einfach. Mhm. Und das, das sieht man einfach. Ja, Also, Genetik ist key. Das ist auch der Grund, warum ja, ich in Italien einfach so viele Leute so viel stärker sind. Italiener sind prinzipiell kleiner und, mhm. äh, als im deutschsprachigen Bereich. Ja. Und sie, keine Ahnung, die sind alle mit French geboren. Für die ist es echt... Easy. Also Manuel Caruso, der, der, ist zum Beispiel für Pool geboren. Der ist, das siehst du auch, wenn die der Genetik...
0: ist auch ein guter
1: Er ist auch ein gut, unglaublich guter Plancher, aber dafür hat er unglaublich lang gebraucht. Also bis er stark im Plansch war, hat, sieben Jahre lang gedauert. Also, oh ja, ja. Weißt du, ja. das ist wieder ja. das, was dann Leute nicht sehen. Ja, das Die. ist, wenn, wenn man alte Videos von ihm sieht, er konnte schon immer einen Straddle Plancher, auch an den Ringen oder so, aber für einen Full hat er unglaublich lang gebraucht, weil er auch viel weniger trainiert hat, weil mhm. er hauptsächlich Pull trainiert hat, weil er so unglaublich stark ist. Er ist ein genetisches Extrem, muss man sagen. Er hat einen komplett flachen Rücken. Das erste Mal, wo er Front Lever probiert hat, hat er ihn One Leg Advance gemacht hat ihn halten können, ohne Probleme. Innerhalb von zwei Wochen hat er einen Full Front Lever. Es ist kein Wunder, dass er den stärksten Victorian der Welt hat an den Ringen. Also mehr als in der Gymnastik oder irgendwas. Der, ja. war, der war bei euch im Coaching da, ne? Ja, ja er war bei uns im Coaching, ja.
0: Crazy.
1: Ja, der, ich meine, den zu coachen auch, du schreibst ihm was auf, gibst ihm eine Woche, er macht es. Und, und kann und ja. Er trainiert unglaublich unregelmäßig, äh, trinkt, raucht, kommt mal zwei Wochen nicht macht nicht zwei Wochen lang, kommt zurück und ist stärker als davor. dann denkst du dir so, ja, okay. Äh, okay. Ist halt okay. einfach Genetik. Also, okay. ja. Crazy. Ja. ja, also
0: um dann mal den Übertrag in das Weighted zu finden, das hast du bei uns im Sport auch. Wobei ich finde, was halt auch ein Teil damit zu beiträgt, ist auch so deine sportliche Vorvergangenheit. Mhm. Ähm,
1: Völlig einverstanden, ja.
0: Das ist, das ist krass, was das ausmacht, ob du oder was du in deiner Kindheit ja. gemacht hast oder in deinem Jugendalter. Und
1: ähm, ja, also das auch in ist jetzt, der Familie zum Beispiel. War, waren deine Eltern sportlich oder so?
0: Ja, das das, das sowieso, auch. aber auch ähm, dieses Welche Sportarten hast du mhm, gemacht ja. in deiner Kindheit, ja? Nimm mal jetzt als Beispiel. Tonio, ja. der amtierende Deutsche Meister im Heavyweight jetzt gerade. Ähm, Wahnsinnig starker Athlet, 15 Jahre Judo. Ja. Ja klar, der hat eine komplett andere Base. So, da ist dann auch ein, so, so eine generelle Grundkraft, so eine Urkraft in dem Kerl drin. Mhm. So, ja, Und der hat jetzt Anfang des Jahres, glaube ich, das erste Mal einen festen Coach gehabt und explodiert im Training plötzlich. Ja. Weil auf die, diesen, diesen riesen Genetik-Faktor, ich will ihm gar nicht absprechen, der trainiert wahnsinnig ja. hart. Kommt dann auf auch. harte Arbeit ja. plus Genetik plus, dass der jetzt auf einmal noch ein Programming mit drin hat und ein Coach da drüber schaut, ja. der explodiert, der rastet aus. Und das, da siehst du halt, der ist auch einfach ein bisschen auch dafür geboren. Ja. Und das hast du aber bei allen, fast allen derzeitigen richtig guten Athleten in dem Sport, weil die sind alle nie, also fast, fast keiner dort ist gezüchtet. So sage ich jetzt mal. Mhm. so wenn, auch, auch wenn du dir einen Micha Schulz anschaust. So. Ja. Der, Trainee, der hat eine, eine Kraftsportvergangenheit aus dem Fitnessstudio. Mhm. So, ist dann in den Sport reingekommen, hat wahnsinnig schnell alles gelernt. Das ja. muss man wirklich mal sagen. Der Typ ist auch dafür geboren. Ja. so Und da muss man, das siehst du dann teilweise auch, mhm. daran, dass die Leute oftmals auch es ihnen sehr leicht fällt, einen sehr geringen Körperfettanteil beispielsweise zu halten. Versteht, ja. Was echt einen Unterschied ausmacht in ja. dem Sport. Du kannst dir für bestimmte Sachen eigentlich auch gar nicht einen höheren Körperfettanteil leisten, mhm. weil das in dem Sport schlichtweg auch einfach
1: oft ja. nicht...
0: Es ist halt wirklich hinderliche
1: Masse. Ja, weil du pulst ja dein Körpergewicht plus... Ein Zusatzgewicht, sagen wir. Mhm. Aber wenn dein Körpergewicht eben, also je Fettmasse du dran hast, so mehr extra Gewicht pulst du. Das ist so. Und das, ja. Das, also das, das macht schon massiv ja. was aus. So, ich sag's dir.
0: Ich habe und ich bin eigentlich kein Fan davon, Leute irgendwie ähm, für Gewichtsklassen irgendwie runterzuhungern oder sowas. Mhm. Ähm, aber ich habe selbst auch sehr darauf geachtet, für die Deutschen Meisterschaften jetzt, ähm, mein Ge Gewicht doch schon durchaus ein Ticken geringer zu halten. Mhm. Habe für die Deutsche Meisterschaft selbst auch noch mal ein bisschen drauf geachtet, dass ich jetzt ähm, beispielsweise... Ja, ich habe einen Ballaststoff-Cut vorher gemacht, um mhm. an dem Tag möglichst leicht zu sein, ähm, ohne dass mir die Leistung wegbricht, weil das ist halt im Maximalkraftbereich ja. so die Kunst, dazwischen zu bleiben. Ne? Ähm, und da merkst du schon einen massiven ja. Unterschied, ob du wie viel du jetzt gerade am Wettkampftag selbst wiegst. Ja. Das muss man dann mit reinrechnen. so. Ähm, aber ja. auch ansonsten merkst du genetisch auch bei uns im Sport massiv, gerade bei Leuten, die Muscle-Ups lernen, ja. massiv, ob du dafür geboren bist oder nicht. Mhm. Es gibt Leute, die lernen innerhalb kürzester Zeit einen komplett cleanen Muscle-Up. Ja. Und das hat dann nicht damit zu tun, dass die jetzt wahnsinnig stark wären. Ja? Es sind
1: oft Leute, die irgendwas auch an Sport gemacht haben, der Koordination. Hundertprozentig. Äh, also, wo du Koordination brauchst. Ich, ich, ich habe
0: im Hunsrück ein Mädel kennengelernt, die macht, wenn ich das richtig im Kopf habe, irgendwas zwischen 10 und 15 Klimmzügen. Also ist jetzt nicht, ist nicht schwach, ja. aber es ist jetzt auch nicht besonders stark. Ja. Das ist die erste Frau in Deutschland, die einen komplett cleanen Muscle-Up dahingelegt mhm. hat. Ja, ich habe den gesehen. Der ist krass. Der, das war krass? Ja. Also, da geht's, die konnte einen die guten ich habe ein bisschen mit ihr gesprochen, habe ihre Technik ein bisschen gerade gerückt. Ja. Innerhalb von vier Minuten hat die einen Clean Muscle-Up hingelegt. Ja. Die wusste sofort, was umzusetzen war. Ich vermute mal, dass auch einfach ihre Muskelansätze dann recht günstig liegen ja. und die dementsprechend dann halt krass umsetzen kann. Und da sind ja. wir halt wieder bei diesem genetischen Ding. Ja. Wenn deine Muskelansätze am richtigen Ort sind bist du im Vorteil. Ja. Und das macht massiv was aus.
1: Das macht unglaublich was aus. Ich meine, einige Beispiele kann man sogar, das kann man auch einfach sehen. Nimm die Planche. Leute, die den Ellbogen überstrecken können. Ich kann es. Ne? Ja, er kann es. Ich zum Beispiel nicht. Ist mein größtes Problem im Planche, weil ich das einfach nicht kann. Also meine Ellbogen, das, das geht nicht. Auf einer ja. Seite sogar mehr als auf der anderen. Auf der Seite, wo es weniger geht, ist immer, wo mein, wo mein Brachial ist und mein Ellepunkt eher darunter leiden, wenn ich, wenn ich in diese Range dann komme. Ja. Und einige Leute können es, nimm den Achim zum Beispiel, der kann es über ein halbes Kilometer überstrecken, der legt sich, einfach, <lacht> der legt sich da einfach rein. Also, und ja. in der Gymnastik ist es ja auch so, dass wenn Leute ganz am Anfang ausgesucht werden, äh, Wer, wer da in die Elite kommt, die schauen sich das zum Beispiel an. Einfach weil es ein riesen Vorteil ist. Ist ja, natürlich. Ja. Das und? ist in fast jedem ja. Skill entscheidend. Ja. ja. Das ist der Wahnsinn. Das ist der Wahnsinn. Das, das ja. wird
0: wirklich unterschätzt. Ähm, <lacht> ja, aber das ist ein Vorteil, der dir. Ähm, was heißt früher, ja? Also, wenn man wenn man sich so die alten Raps und Sets Sachen anschaut, ähm, wo Weighted Calisthenics noch so im Kommen war, wo das mhm. so, diese klassischen 48-Kilo-Dips das Ding war, mhm. ähm, das ging ja auf Raps. Und wenn du dann ähm, in die Oldschool-Leute so ein bisschen reinschaffst, hast, hast du da Paul Böhme. So, so ein Godfather of, of Weighted Calisthenics in Deutschland. Ja. Mhm. Ähm, dem haben wir extrem viel zu verdanken. Dem haben wir aber auch diese Mister. hollow Body scheiße zu verdanken. Danke dafür, Paul. Ja. Ja. Also Mr. Ähm, Calisthenics-Park. So. Ja, genau. Der ja. hat calisthenics Parks auch mitgegründet, mhm. zusammen mit Thomas. Ähm. Übrigens eine extrem geile Website, falls ihr irgendwo mal einen Park sucht. Irgendwie unterwegs seid, calisthenicsparks.com geiler Shit <lacht> Hashtag Werbung <lacht> <lacht> ähm, Ne, der, der kann auch seinen Ellenbogen gut überstrecken ja. und das hat ihm ähm, in den Dips wahnsinnig viel gebracht weil er in der kompletten Support-Position ganz oben, der konnte dann halt so ein bisschen resten mhm, und das hat so. seinem Trizeps halt Kein dann Tripsis, ja, genau. ein bisschen Zeit gegeben zu recoveren das ist ja. jetzt nicht die Welt aber im Wettkampf macht es schon durchaus mal ein, ja. zwei Raps aus. Und das ja. war für ihn ein riesiger Vorteil. Und ähm, dadurch konnte der dann halt in Dips sehr, sehr viel nochmal rausholen. Ja. Das, das ist halt ein Punkt, der der wird dir halt genetisch geschenkt. Ja. Mehr kannst du da nicht sagen. So, und andere Leute haben vielleicht die richtigen Hebel für gute Beugen, die richtige Hüftmobi ja. Um bestimmte Sachen zu machen, das kann ja auch nicht jeder ein Spagat. Dafür bist du auch geboren oder nicht. Ja. So, entweder deine Hüfte lässt das anatomisch zu und dann bist du damit geboren oder nicht. Ja. Und, ja, und ja,
1: Oberschenkelknochen und so weiter und so es, fort. Es gibt es einfach. Ja. Es gibt
0: so ein paar Sachen, ja. wo dann immer die Leute denken, so, ja, aber äh, also wenn du jetzt aber in diese harte Movement-Szene reingehst, ja, die sind ja der Überzeugung, der menschliche Körper kann jede Position einnehmen. Das ist ja aber nicht einfach nicht so. Suck's, manche Leute können das nicht. <lacht> ja. es, es, es gibt Positionen, die kann ein bestimmter Körper vielleicht einfach nicht, weil er nicht dafür geboren ist. Ja. Fertig. Und das muss man dann auch einfach mal für sich einsehen. Genau. In manchen Momenten. Es gibt auch Leute, die können in der Bench, die können das einfach nicht, dass sie die Stange auf die Brust runterbringen. Okay, dann ist Powerlifting als Sport nichts für dich. Ja. weil das wirst, Du musst ja darunter. Und wenn du dafür einfach äh, immer deine Schulter zerlegen musst, dann bringt dir das nichts. Ja. Aber egal, wie viel genetischen Vorteil du hast, ein wichtiger, der allerwichtigste Part von allem ist der nächste Punkt, zu dem ja. wir jetzt kommen, Hard nämlich work. Hard Work pays, pays off. off. Ja. Und that's it. Ja. Da gibt es auch einfach nichts dran zu rütteln. Ja. Du outperformst jeden, wenn du länger dran bleibst als er, wenn du dich mehr darum kümmerst, dass du gesund bleibst und wenn du smart trainierst. Genau. Und da kann der genetische Freak
1: immer einen gewissen Vorsprung haben. Aber wenn er nichts dafür tut, dann... Dann nein. Dann nein. Dann überholst du ihn. 100%. Es wird länger dauern. 100 Prozent. Du wirst ihn irgendwann einmal überholen. 100%. Genau. Look at it in der Heavyweight-Klasse im
0: Moment. Wir haben einen genetischen Freak mit Frederik Massen Der Typ ist ein latt. Ja. Der ist ein menschlicher Latt. Der Pult 110, glaube ich, mittlerweile im Wettkampf. Hat einen 45 Kilo Muscle, Muscle abgemacht. Ja. Clean. Ist jetzt auch kein schlechter Dipper. Könnte besser sein, Ja, wenn er sich ein bisschen mehr drauf fokussieren würde. Der hätte auch ein paar Technikadaptionen, wo man dran mhm. gehen könnte. Der ist ein genetischer Freak. Ja. hat sich aber zu wenig um seinen Squad gekümmert. Das hat den, den Platz 1 gekostet. Ja. Da kommt dann der Tonio. Der hat sich nämlich drum gekümmert und gewinnt, ja. weil er nämlich ein Allround-Paket mitgebracht hat. Und das sind die Punkte, wo, wo es dann am Ende darum geht, hast du
1: deine Arbeit gemacht? Genau. Weil dann ist es ja ausgeglichen, es ist unglaublich selten zu sehen, dass jemand in Pull, in Push, und sagen wir jetzt auch im Sport zum Beispiel, in allen drei Kategorien, einfach giftet ist. So was gibt's was gar nicht. Nein. Das, das siehst du im Kalis, die, die Leute, die in Push und im Pull beide einfach genetisch unglaublich stark sind, sind unglaublich selten. Und das sind die an der Weltspitze danach. Da gibt es halt einige davon. Und andere müssen unglaublich hart dafür arbeiten. Siehe Manuel Caruso im Push hat er unglaublich dafür arbeiten, viel arbeiten müssen. Da hat er eben mit uns mit Plan gearbeitet und ist trotzdem hingekommen. Aber eben da ist es so, Hard work pays off. Und jetzt 100%. ist er einer der Athleten, die most also der kann alles der kann einfach alles. Ja.
0: ja. Das ist halt der, ja. der, der Punkt am Ende, ja. Du musst halt auch verstanden haben, dass auch du, so die du ja <lacht>
1: alles Skills Bereich sagen. Alle, ja genau. Ja, alles Curl
0: würde ich zum Beispiel auch als Skill nehmen. Den ja, kann er nicht. Ja, stimmt. Ach, bitch. Naja, <lacht> 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 ähm, aber das ist, das ist halt ein Punkt, der Hard underrated wird, wie viel du mit harter äh, Arbeit dann auch einfach wettmachen kannst. Ja. Und da, das bedeutet auch nicht nur, ich trainiere am härtesten, sondern ich trainiere auch smart. Ja. Ich kümmere mich auch um den Rest. Da musst du ein bisschen fokussierter sein als der Rest. Ja. Dann kümmerst du dich mehr um deinen Schlaf. Da kommen wir nachher eh ja. nochmal zu. Ernährung, Schlaf, Ernährung, Schlaf, Schlaf, Umfeld, ja. Trainingsplan, Prioritäten. Das ist halt einfach, wenn du an die Spitze willst, musst du die richtigen Schritte dafür gehen. Das ist halt der Part, den man dann gehen muss.
1: Ja. Auch nicht zu vergessen, äh, Genetik ist ja nicht nur, wie dein Körper aufgebaut ist. Also Mindset, sagen wir, ein generelles Mindset, das 100%. ist auch einfach Genetik. Also da gibt es einfach Menschen, die haben ein Ziel im Kopf und sie sind vielleicht nicht für den Pull-Up gemacht, aber sie wollen das und deswegen machen sie es.
0: 100 Ich habe einen Athleten, der zu mir sagt, Nick, es ist mir egal, was es mich kostet, aber ich will die deutschen Meisterschaften gewinnen. Ich will der Beste sein und ich spreche dem das nicht ab, aus einem ganz einfachen Grund. Der will das so sehr, der ist bereit, alles dafür zu tun. Der, der geht jedes Training in den Krieg. Der kümmert sich 100% um alles, was mit seiner Gesundheit zu tun hat. Der hat seinen Schlaf on point, der macht alles dafür. Der Typ hat im letzten Jahr, ich meine, der hat letztes Jahr September bei mir gestartet. Der hat mir gestern Abend eine Nachricht geschickt. Nick, ich habe gerade mal nachgeschaut. Wir haben jetzt noch nicht mal September und haben 80 Kilo auf mein Squad gepackt. Der Typ ist nicht giftet dafür. Der, der erarbeitet sich das. Ja. Aber der hat alles on point. Ja. Und 80 Kilo innerhalb von nicht mal einem Jahr auf den Squad
1: zu packen, ist halt urarg. Ja. Aber es ist möglich, wenn du die richtigen Schritte dafür gehst. Genau. Und am Ende, Skills, sich zu erarbeiten, ist auch einfach geil. Jetzt alles, einfach generell sich etwas zu arbeiten, ja. ist nicht geschenkt zu bekommen, das ist einfach ein anderes Gefühl. Also ich habe mir alle Skills unglaublich hart erarbeiten müssen. Ähm, ich bin für zwei Sachen giftet, mein One-Arm-Pull-Up. Ähm, bin aber auch eben im Pool immer schon stark gewesen. Als ich zehn war, erinnere ich mich, konnte ich schon zehn Klimmzüge. Fuck. Ja, also, und ich habe nie dafür trainiert, ich, ich war ja, ich machte Griechisch-Römisch-Kampf, also Wrestling, eigentlich, und dann mal beim Geil. Training, ja, alle waren viel älter als ich, die waren 14 bis 16, äh, die anderen Jungs an dem einen Tag, und dann haben die angefangen, so ein Klimmzug-Challenge äh, Klim zu machen, und der Coach macht mir, ja, Janis, geh du da mal ran, dann bin ich, weißt, so eine Monkey-Bar, einmal vor, einmal zurück und habe dann noch zehn Klimmzüge gemacht. Also einige waren half, half Da hat der Coach zu mir gemeint, ja, mach sie ganz. Dann, es ging einfach halt. Dein. Und und das, das konnte ich immer, das konnte ich halt schon immer. Aber alles was Planche ist zum Beispiel, kann ich gar nicht dafür machen muss, unglaublich vorsichtig sein, geh es unglaublich langsam an. Das habe ich früher zum Beispiel nicht gemacht und es ist schwierig, so viel Geduld dafür zu haben. Hauptsächlich, wenn du siehst, du trainierst viel härter als andere Leute. Ja. Aber die haben es nach, nach sechs Monaten einfach drauf. Aber irgendwie lernt man da viel mehr dazu. Und das ist als Coach einfach super. Als Coach, als Coach ist, ja, ist es das, das Beste. Das ist der hundertprozentige Key ja. zu, zu, zu jemandem, der ja. Technik richtig auseinandernehmen genau, kann. Ja. Also Weil du jeden, also du musst an jedem Aspekt arbeiten, damit es passt. Und wenn es einfach klappt, dann machst du Sachen. Ohne daran zu denken. Ich meine, meine Klimmzüge haben immer relativ gut ausgeschaut. Auch wenn ich die Technik damals nicht konnte, sagen wir, oder nicht wusste, was ich mit meinen Schulterblättern wirklich machen muss, so vor, vor sechs Jahren. Aber die waren alle dezent. Und das war einfach schon eingebaut. Deswegen tue ich mir da auch einfach relativ leicht und kann das im One-Arm-Pull-Up auch umsetzen. Das ist für andere Menschen halt einfach unglaublich schwierig. Mach einen One-Arm-Pull-Up also mit einer Activation, wo du einfach mit einem mhm. Arm hängst, das, das ist nicht so einfach. Wunderbar. Und ja. Aber es ist am Ende dann halt auch wieder so ein Ding,
0: du bist dann bei den Sachen, die du nicht so gut konntest, ja. bist du ja konstant dran geblieben. Ja. Und das ist ja auch wieder so ein Punkt, der so underrated ist, diese Konstanz in so einem Punkt. Nehmen wir mal als Beispiel meine Waden. Weil wir den Punkt da eh stehen haben, Waden können wachsen. Ja. Passt mhm. aber genau in dieses Thema rein. Ich habe das große Problem gehabt, dass meine Waden nicht wachsen wollten. Ich glaube, ich nicht der Einzige. <lacht> dieses Problem haben viele Menschen. Jetzt hast du aber genau diese Menschen, die dann auch ihre Waden eigentlich nicht konstant regelmäßig trainieren. Ja. Weil das macht jetzt auch nicht so viel Spaß. Ja. So ist halt auch einfach nicht so geil. Ja. Ne? Dazu muss man vielleicht auch eins sagen: es, es kann schon ein bisschen geil sein. Wir haben einen Hunsrück haben wir 1 a.m. Wadenheben gemacht. <lacht> Alter. Wir sind bis Jetzt. zu 180 Kilo gekommen, no joke. <lacht>
1: <lacht> ja, aber nicht das sind nicht das sinnvollste Training für die Waden. Nein.
0: <lacht> aber ähm, im Endeffekt, die Waden sind gewachsen und es mhm. geht. Ja? Mhm. Also meine Waden sind, wenn ich, ich habe nämlich genau vor einem Jahr meinen Wadenumfang gemessen. Im Hunsrück haben wir den wieder gemessen. Und ich hatte eine Wadenwette mit Billy, einem sehr guten Freund von mir, der zu mir gesagt hat, Nick, deine Waden können nicht wachsen, ich glaube das nicht. Und ich habe gesagt, Billy, meine Waden werden ja, wachsen. Man sieht, man sieht das in all
1: deinen Händen, handstand pusher Die werden, da wird es ja, der,
0: der, ja. der hat zu mir gesagt, Nick, wenn das so ist, dann gebe ich dir ein fettes Essen aus deiner Wahl in dem Restaurant deiner Wahlzeug. Deal. Wenn die nicht wachsen, andersrum. Meine Waden sind zwei Zentimeter im letzten Jahr gewachsen, weil ich jeden Fucking warten jetzt auf <lacht> ja, nicht jeden, aber sechs Tage die Woche bis äh, Februar und danach dreimal die Woche, ähm, aber mit halt einem sehr hohen Volumen.
1: was ja. für eine Rap-Range verwendest du dafür? 20, Jeder. 40, Jeder. jede, alles. Ja.
0: Einmal quer durch alles. Ähm, und es hat funktioniert. Also die können
1: wachsen und das ist halt wiederum... Die halten auch unglaublich viel Volumen aus. Ja, also das ist Ganz das, wo's, wo's halt muss, ne? wo es dann muss.
0: Man muss verstanden haben, dass es nicht darum geht, dass du irgendeine bestimmte Rap-Range benutzt oder sonst ja. irgendwas. Sondern also Konstanz. Konstant viel Volumen. <lacht> und dann hast du den Key getroffen. So. Und das ist halt das, was sehr, sehr viel untergeht, wenn es um genau solche Problemzonen geht. Du bist in irgendwas schwach, das musst du halt mehr machen. Ja? Das ist so ein Punkt, den hatte ich ja auch aufgeschrieben, so, meistens mag man die Sachen nicht so gerne machen, ja. indem man schwach ist. Aber genau die musst du ja machen, um wiederum besser zu werden. Ja, da haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen gehabt kurz, dass, dass du einen Klienten hast, der nicht gerne an seinen Schwächen arbeitet, ja. aber dementsprechend auch nicht vorankommt. Ja. Und das ist halt der, genau der Punkt. Du musst die Sachen machen, die du hast. Ja. So, abgesehen von Burpees. Burpees macht man nicht. Burpees dumm.
1: Ja, und nicht nur, also nicht nur jetzt Schwachpunkte im Sinn von Übungen, die man nicht gern macht. Oft wird bei der, bei der Ausführung von Übungen sehr gern ein Teil übersprungen. Also ja. der einfach Klassiker beim Pull-Up oder wenn Leute morgen am Pull-Up arbeiten mhm. oder so. Die überspringen den ersten Teil sehr gerne. Genau. Und dann kicken sie mit den Beinen. Dann gibt es halt Übungen, wo du einfach durch 10.000 Millionen Sachen kompensieren kannst. Eben zum Beispiel der One-Up-Pull-Up. Und da ist es, also da musst du einfach das Ego zurückstecken, es richtig ausführen, dich darauf konzentrieren und wenn du halt nicht bis zur Stange kommst, das ist egal, dann programmiert man es drumherum, dass du nicht bis zur Stange kommst in der Version. Dann macht man es einfacher, damit du oben arbeiten kannst und trotzdem oben stärker wirst und unten an dem einen Teil richtig arbeitet. Aber wenn immer jemand etwas überspringt, wirst du dann nie stärker werden.
0: Das ist halt der ein mhm. Keypoint. Ja. Und dann darf man sich auch gerne mal Hilfe holen. Ja. Wenn du nämlich nicht siehst, woran das liegt, warum du nicht besser wirst in der Sache, dann hol dir doch jemanden, der das kurz anschaut und dir sagt, was das Problem ist. Ja. Das ist ein Keypoint gewesen für mich mit meinem Muscle-Ups und auch mit dem Handstand-Push-Up zwei Wochen vor den Deutschen... Mit dem Ranji Bachu einfach nochmal darüber zu gehen. Ich habe mir extra meine, meine PTs bei ihm gebucht, habe gesagt, hier was auf Ranji, ich brauche Hilfe von dir, du bist der Beste in dem Bereich. Habe mir die Hilfe geholt, der Typ hat mir gezeigt, wie ein Headset-Push-Up geht, hat mir die Technik da richtig gezeigt. Ich konnte am nächsten Tag meinen ersten Headset-Push-Up machen.
1: Ja, ich weiß.
0: Ist das so? Da habe ich keine Ahnung, vier Jahre Zeit verschwendet, so. <lacht> ich mich immer angeschissen und mich gefragt, warum das nicht geht, so. Dabei hätte ich nur, nur mal eine Stunde nehmen müssen bei ihm, so. Das wäre halt Keypoint gewesen, so. Ohne den wäre auch der Masselab.
1: up Ja, ja der Masselab ist eh explodiert. Gibt. Eben genau, der ist dann, der war bei der Deutschen gültig.
0: Ja. Und, ey, ich Fetzack, habe einen gültig
1: bekommen, so,
0: weißt du? Das Hätte niemand
1: gedacht. Das habe ich auch nicht. Hauptsächlich den zweiten Versuch, weil nach dem ersten Versuch fehlen wir jetzt um einiges schwieriger. Ja,
0: das war arg, aber es hat funktioniert. Ja, wir haben im Endeffekt jetzt noch zwei Punkte. Die haben wir jetzt noch hinten dran. Ne, ähm, ja, die gehen eh Hand in Hand. Die gehen absolut Hand in Hand und sind eigentlich performance-technisch mit einer der besten Keypoints die du selbst in der Hand hast, ohne dass du viel dafür tun musst. Ja. Schlaf ist Key. Schlaf. Schlaf mehr. Schlaf einfach mehr. Sorg dafür, dass du jede Nacht mindestens acht Stunden schläfst. Und ja. dein Leben wird sich komplett positiv verändern. Egal, wie oft Ani sagt, Sleep faster, sechs Stunden reichen. Sorry Ani, ich liebe dich, aber nein.
1: Ja. Also, es wurde in 10 Trillionen Studien einfach bewiesen, äh, wie wichtig Schlaf ist. Dann Jede Person braucht äh, eine gewisse also Menge an Schlaf. Das ist für jeden anders. Also, meine Freundin braucht viel mehr Schlaf als ich. Ähm, Schlafqualität ist dann auch unglaublich wichtig. Also, der Schlaf. Also ja, du kannst auch 10 Stunden schlafen, aber wenn du scheiße schläfst, bringt es auch gar nichts. Boah, also, ich bin sowas von bei dir. Ich habe
0: mittlerweile jede Nacht Ohrstöpsel drin, mhm. eine Schlafmaske auf. Ja. Ich schlafe wie ein kleines Baby. Ohne Scheiß, das hat alles verändert. Meine Einheiten sind dadurch besser. Ich bin viel mehr on point im ja. Job. So, ich kann besser denken. Ja. So, ich bin ein freundlicherer Mensch. Das ist immer relativ freundlich. Ja, also, ich, war, okay. ich war nicht. Aber es ist so, es verändert dein Leben sehr. Sehr positiv. Und, ey, to be honest, wer schläft denn nicht gerne? <lacht> so, ich muss das? arbeiten. Ja, aber der, der Punkt ist ja, dass oft underrated wird, wie viel effektiver du dann wiederum arbeiten kannst, wenn du genau. ordentlich ausgeschlafen bist. Dann kriegst du deine Sachen
1: in viel kürzerer Zeit erledigt. Ja, genau. Es ist also fürs Gehirn einfach, du holst dich, du arbeitest besser, du... Ähm, Je weniger man schläft, desto kataboler wird man prinzipiell. Und das wollen ja, wir alle nicht. Genau, also die, die Cortisol-Level äh, steigen, man ist das Stresshormon Cortisol, äh, man ist gestresster und Cortisol ist Anabol, äh, ist dafür da, Kat Kat ja genau, Katabol, nicht Anabol, <lacht> ist Katabol baut, äh, baut pr äh, prinzipiell, ist es dafür da, dass äh, wenn Energie gebraucht wird, wenn du nicht genug schläfst, Braucht der Körper auch mehr Energie? Man isst auch prinzipiell mehr, interessanterweise. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, und baut Muskel ab, um Energie daraus zu holen. Also so. kurz und einfach gesagt. Du lagerst
0: im Endeffekt auch mehr Wasser ein. Wenn du mehr, einen höheren Cortisolspiegel hast, lagerst du mehr Wasser ein. Das sieht generell schwammiger aus und scheiße aussehen wollen wir alle nicht. Mhm. Ähm, das sind Erfahrungswerte, die ich dann ja beispielsweise auch in der Break gemacht habe. Ne? Das ist ein krasser Unterschied, ob du morgens aufstehst und in den Spiegel schaust und du hast ordentlich geschlafen und du siehst lebend aus oder du hast halt nicht so geil geschlafen ja. denn
1: das Sleep Quality war für einen Arsch und dann ja. kommt halt nichts Cortisol ist auch Gegenspieler von Testo ein jo weiterer ja. Punkt also schlaft's und die die uh, Chancen euch zu verletzen wenn ihr nicht genug schläft steigen um 1,7 oh, ja du also 1,7 mal Uh, mehr, fast ja, doppelt ja, so ja, viel, ja. also praktisch kannst du dich verletzen und das die, willst du einfach die, die nicht. Die sich nicht, nicht auch hoch,
0: je weniger Schlaf du hast. Ja,
1: genau, genau. Tatsächlich.
0: Also, das kannst du richtig hochrechnen. So. Ja. Eine Stunde äh, sind so und so viel Prozent, hast ja, 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 du ja. immer weniger
1: äh, wirklich. Ja, dich das kommt. Ich glaube, bei dann am Ende. zwei Wochen sechs Stunden Schlaf. Also, es gibt Menschen, die kommen wirklich mit sechs Stunden aus, sind aber viel weniger als als man meint. Also viele sagen ja, ja. Bei mir genügen sechs Stunden, das aber Bullshit. das ist Bullshit. Genau. Also das ist, man findet solche Menschen, aber es ist echt selten. Wenn und du
0: der Überzeugung bist, dass das für dich funktioniert, sechs Stunden pro Nacht zu schlafen, mach's mal eine Woche mit acht und watch the difference. Mhm. Das ist massiv. Ja. Das sind Welten. Und ey, das ist so ein leichter Hebel, den du da setzen kannst. Nee. Ey, dann mach's doch.
1: Genau, und vielleicht noch eine letzte Sache zum Schlaf äh, selber. Also unglaublich wichtig, äh, viel wichtiger als Active Recovery zum Beispiel. Das kommt eine Stufe danach. Äh, was auf letzter Stufe kommt, sind eure Supplemente und Massagen und das Ganze drum und dran. Also kümmert euch um die wichtigen Sachen davor. Der Rest kommt wirklich alles danach. Und genauso wichtig wie Schlaf ist Nutrition zu dem kommen wir eh jetzt gleich und der absolute Grundpfeiler ist, trainiert unter eurem MRV MRV ist das Maximum Recoverable Volume, das ist für jeden anders wenn ihr einfach zu viel Volumen macht könnt ihr so viel schlafen wie ihr wollt das könnt ihr nicht aufholen, das geht nicht dann, 100%. ihr werdet es auch spüren also wenn ihr zu viel trainiert könnt 10 Stunden am Tag schlafen ihr fühlt euch trotzdem scheiße und dann überlegt euch ja, okay, vielleicht liegt es nicht am Schlaf Vielleicht muss ich mein Volumen mal ein bisschen runterschalten.
0: Wobei, meine Erfahrung ist tatsächlich, dass die meisten Menschen, mit denen ich arbeite, in ihrem Training vorher, deutlich zu wenig Volumen drin haben.
1: Ja, also prinzipiell... Es gibt, es gibt beide Extreme. Ja, ja, es gibt, die gibt, gibt Leute, beide Extreme. Die Leute,
0: die komplett abschießen ja. und denken, dass sie, keine Ahnung, jeden Tag zwischen 10 und 15 Übungen am Tag brauchen. Und dann hast du genau das Gegenteil von Leuten, die ja. dann der Meinung sind, die müssten irgendwo zwischen drei und fünf Übungen am Tag arbeiten, was genauso zu wenig ja. Volumen ist.
1: Das MRV steigt auch. Also es ist nicht so, dass man einen fixen Punkt hat und ich kann nur so viel trainieren. Also es kann eintrainiert werden, das dauert halt natürlich Jahre, aber ich halte jetzt viel mehr Volumen ja. aus, als ich vor vier Jahren aushalten konnte, auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Und zum Beispiel in Zeiten wie der PrEP, wo die Ernährung nicht on point ist, also nicht on point, wo du verhungerst, die Ernährung ist on point eigentlich, aber du einfach nicht im optimalen State bist, zum Performen, dann sinkt es wieder und das muss man dann auch wieder adaptieren, weil du sonst einfach noch leichter zum Beispiel ins Overtraining kommst. Teils.
0: Also ich habe keinen Volumendrop gehabt, überhaupt ja. nicht. Ähm, ich würde es auch bei den meisten Menschen nicht machen.
1: Okay. Einfach ähm, wegen der, also damit die Muskelmasse auf jeden Fall erhalten bleibt. Ganz genau. Und der nächste
0: Punkt ist, du adaptierst meistens deine Intensitäten eh automatisch nach unten, weil du dich sehr ja, genau. aber dann dann kommt das, genau.
1: das Volumen dann halt. Genau, das, aber prinzipiell, als wenn man es, sagen wir, multipliziert, Volumen, Times Intensity, also prinzipiell alles, was du aushalten kannst, ist prinzipiell machst du ein bisschen weniger und das passiert ja. natürlich. Also
0: du wirst mental... In der Hinsicht oft auch ein bisschen schwächer. Mhm.
1: So dass du dich nicht
0: so in so Sachen ja. reinzwingst, wie du es machen würdest, ja. wenn du und in vollem Saft stehen würdest. Aber das ist halt genau der Punkt mit Nutrition. Im ähm, vollem Saft zu stehen, bedeutet eben auch zu essen. Und das ist ein Punkt, der ich behaupte jetzt mal, gerade bei Frauen ein riesiges Thema ist, dass Frauen eine. Dingen damit haben, dass sie ein bisschen aufgehen, wenn sie was essen, aber sie es brauchen, um ernsthaft Leistung bringen zu können. Ja. Und das kann natürlich genauso in die andere Richtung gehen, dass du ständig zu viel isst und es nicht schaffst, mal eine vernünftige ähm,
1: Nutrition an den Start zu bekommen, dass du optimal <lacht> performen kannst. Ich glaube... Da, da muss man halt etwas für sich finden, das ist dann auch für jeden anders, also jemand, der es gern sechsmal am Tag, etwas Kleineres, weil er, weil er sich da leichter fühlt. Äh, ich esse zum Beispiel fünfmal am Tag eigentlich, drei bis fünf, also habe zwei kleinere Snacks, dreimal groß essen, wo nach einem riesengroßen Essen zum Beispiel, brauche ich meine drei Stunden, bevor ich trainieren gehe und mache vielleicht einen kleinen Snack davor, also ich schaue das genau, Carb-Timing und so weiter und so fort, vielleicht kannst du auch was darüber sagen, wie wichtig das ist. Das ist also tendenziell ist die Beobachtung,
0: dass Menschen, die relativ leicht sind, sich oftmals sehr schwer damit zu tun, genug zu essen. Mhm. Und das ist in genau die andere Richtung, meistens genau andersrum. sind Leute, die relativ schwer sind, das sind auch oft die größeren Menschen, die neigen oftmals. Es gibt immer Ausnahmen, aber die neigen oftmals eher dazu, so ein bisschen zu viel zu essen, so was das Ganze angeht. In beiden Fällen. Ähm, wenn du jemand bist, der da in einem Extrem eher tendiert, äh, macht es absolut Sinn, mal seine, seine Ernährungsweisen mal zu tracken und nachzuschauen, okay, wie viel konsumiere ich denn eigentlich? Mhm. Wie viel bräuchte ich? Was wäre besser für mich? Ähm, tendenziell kannst du davon ausgehen, dass die meisten Menschen zu wenig Protein konsumieren. Ja. Es ist tatsächlich echt ein Punkt, der mir immer, 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 immer wieder auffällt, wenn du neue Athleten reinbekommst und ähm, die Nutrition von denen anschaust, so und dann veränderst du das und tatsächlich merken die das auch so. Der Look ist anders, du mhm. siehst besser aus im Spiegel, tendenziell neigst du dazu, härter auszusehen. Das hat Valentin auch schon mal, glaube ich, mehrfach ja. erwähnt. Da gehe ich auch 100% mit ihm einher, So, das ist auch meine Beobachtung. Ich hätte jetzt keine Studie dazu, aber es ist so die Beobachtung, ja. Über, über die Zeit
1: ein. Ich habe ich hab mal eine, eine Studie darüber äh, gelesen, also da ging es hauptsächlich halt um PrEP äh, im Vergleich, also mhm. da wurden zwei Gruppen verglichen, eine die 2 Gramm äh, Protein und das ist schon also sagen wir für viele Leute relativ hoch 2 Gramm pro, Körper, äh, das, das, pro das Kilogramm so Körpergewicht. Für ist das hoch, ja.
0: im Bodybuilding überhaupt ja, nicht?
1: Genau, also es war auch eine Bodybuilding-Studie, eine andere äh, Kontrollgruppe hatte 3 Gramm äh, ja. Proteine pro Kilogramm Körperfett in der PrEP und die mit den 3 Gramm, die haben einfach auf der Bühne härter ausgesehen, besser ausgesehen. Ja. Und die haben auch ähm, etwas höhere Kalorien zum Beispiel gehabt. Also wurde auch der Cut ein bisschen anders gestaltet. Das spielt auch eine große Rolle, mhm. also nicht mhm. so extrem runter. Ja. Eben anders mit der Ernährung ist halt, sagen wir jetzt, mein Kali ist auch ein großes Ding, ähm, weil mit, St also wenn das Gewicht hochgeht, man sich bei Skills hauptsächlich anfangs viel, viel härter tut. Das ist eine Sache, mit der ich sehr, sehr viel gestritten habe. Also, als ich angefangen habe zu trainieren, wog ich 48 Kilo. Äh, ich war richtig, richtig leicht.
0: Was wiegst du jetzt?
1: Jetzt wiege ich fast 65, 66. Alter, das ist mein linkes Bein. Ne? <lacht> <lacht> Bis vor einigen Monaten wog ich 61 Kilo und ich war die letzten vier Jahre immer auf 61 Kilo. Also, ich
0: bin mir sicher, ich habe einen positiven Einfluss darauf. Ja, auf, je, auf jeden Fall. Das Gym
1: hat einen positiven Einfluss darauf. Ja, ähm, und es war jedes Mal, wo ich versucht habe, Gewicht zuzunehmen und mehr zu essen. Also, erstens, ich habe ein unglaublich gutes, äh, fast so Autoregulation für mich. Da gibt es Menschen, die haben das mehr und weniger, habe ja, ich generell ja, ja, ja. gemerkt. Also, bei mir ist es, wenn ich mal mehr esse, dann muss ich nicht daran denken, am Tag danach vielleicht weniger zu essen. Zum Beispiel, ich mache es einfach automatisch. Aus, ne? Es passiert einfach. Und ich denke gar nicht dran. Und eben dagegen anzukämpfen, ist unglaublich schwierig für mich. Auch Gewicht damals zuzunehmen war unglaublich schwierig. Ich habe immer so viel Essen reinstopfen müssen, dass es mir jedes Mal schlecht war. Einfach um, um das, also diese, diese Threshold zu erhöhen. Und jetzt ist es so, dass ich mir leichter tue. Ich habe auch eine Weile getrackt. Und ich glaube, ich werde diesen Monat jetzt auch wieder versuchen, zu tracken, weil das die einzige Art und Weise ist, dass ich mich nicht Autoregulierung und wieder runtergehe. Äh, ja. Weil sonst tendiere ich dann immer zu einem Gewicht zu kommen, dann werden auch die Übungen anstrengender und wenn ich das nicht adaptiere, weil bestimmte Übungen wie One-Arm-Pull-Up oder so, die werden immens schwieriger äh, und am Plan, ich mache sie jetzt mit Zusatzgewicht und am Plan stand 4 Kilo, mhm. aber ich bin 3 Kilo schwerer jetzt als normalerweise, das sind dann 7 Kilo und mhm. drei Reps mit 7 Kilo Zusatzgewicht, One-Up-Pull-Up, die ficken dich hart. Also das macht dich komplett fertig ja. und habe einfach ein Kilo runtergenommen, damit ich trotzdem stärker werde, Der Stimulus da ist, ja. aber ich die Übung schön ausführen kann. Und es funktioniert, also ich, also ich fühle mich jetzt auch viel, viel stärker, es tut mir gut. Ja. Aber ich habe mich echt lang dagegen gewehrt und ich bin auch oft krank geworden, weil alles anstrengender wurde. Mhm. Und, und die Nutrition
0: und hätte das eigentlich Auffangen können, aber genau, ja. war nicht da Ja, genau. ja, ja, ja. Das ist nämlich ähm, Eine Beobachtung, die ich auch Ganz stark gemacht habe ähm, Mit Athleten, die Gegen Ende ihres Blocks In höhere Intensitäten reinkommen Das Fatigue-Management mhm. Versuche ich dann In der Regel so zu halten Dass ähm, ich Kalorien erhöhe
1: mhm.
0: Und ähm, schaue, dass darüber mehr Energie bereitgestellt ja. wird, damit die besser performen können ja. und wir eine gleichbleibende Performance haben. Das funktioniert auch immer nur so ein, zwei Wochen lang. Mhm. Aber damit kannst du den Block nochmal hin nach hinten rausziehen. Ja. Und das funktioniert extrem gut.
1: Ja. Ähm, ich dir sobald ich extrem viel, also unglaublich müde bin und fatig bin oder zum Beispiel es auch wärmer wird im Sommer, die Zeiten, in denen ich mich verletzt habe, war immer um Mai, Juni herum, weil es wird wärmer und man isst automatisch weniger, wenn du es nicht ja. trackst.
0: Und damit Zack. ist dann Recovery dann ja. halt
1: auch einfach genau. nicht mehr so gut und das ist ein Punkt, der
0: krass unterschätzt wird,
1: ja. dass Nutrition
0: ja dafür sorgt, dass du besser recovern kannst und das ist mit dem Punkt, warum du auch dafür sorgen musst, dass du genug Protein zu dir nimmst, weil das am Ende mit die Bausteine sind, die ja dafür sorgen, dass du wiederum einen verletzten Muskel, den du verletzen willst durch Training, damit er wiederum wächst und stärker ja. wird und so, ähm, auch wieder ordentlich aufbereiten kannst. Ja. Und gleichzeitig musst du aber auch über Carbs beispielsweise dafür sorgen, dass genug Energie bereitgestellt ja. wird, damit also, du
1: performen kannst. Genau. Nicht nur, also Carbs sind auch ja einfach unglaublich wichtig, um Insulin anzukurbeln. Also Low-Carb-Diäten sind komplett die Mode prinzipiell, aber es ist physiologisch einfach nicht besonders sinnvoll. Wenn du dein Protein schön in den Muskel reinkriegen willst, dann brauchst du auch Carbs, damit dein Insulinspiegel steigt. Insulin ist Anabol. Das schiebt praktisch die, die Funktion davon ist, deine, dein Zucker, deine Glucose und die Proteine, Proteinbausteine, sagen wir, in den Muskel reinzukriegen, deine Muskel wieder mit Glykogen zu füllen und wenn du natürlich dich nicht bewegst und dein Glykogenspeicher schon gefüllt ist, speichert es den Rest halt in Fett ab das, damit es in Zukunft verwendet werden kann. Aber
0: Und daher wird dann wieder diese riesige, riesige ja. Angst vor Insulin. Genau,
1: ja. Aber es ist halt normal. Also das heißt, wenn du, wenn du Masse dazu nehmen willst, dann wirst du sicher ein bisschen Fett dazu bekommen. Es gibt die New Beginns am Anfang. Aber es ist die Physiologie der Sachen, dass nicht einfach alles nur in den Muskel gehen kann. Erstens. Und äh, jo zweitens ist einfach deine Kaps das ist nicht so schwierig Fuck yes. <lacht> Pasta ist nicht so geil Kommt.
0: aber das ist ja genau das, was ich mit den Mädels am Anfang auch meinte, ja, mhm. dass die ähm, oftmals im Kopf haben, sie müssen unbedingt liegen bleiben aber wenn du ein bisschen stärker werden willst und Masse aufbauen willst und ja, das wollen auch Frauen, ja, ja? jeder Mann, der dir da erzählt ähm, aber dann siehst du nicht mehr aus wie eine Frau der sieht selbst einfach nur zu dünn aus weil Männer mit Muskeln haben kein Problem mit Frauen mit Muskeln und ähm ja, Frauen dürfen auch essen, um mehr genau, reinzubekommen. Ja. Und das ist für mich auch ein ganz großes Anliegen, dass das mal
1: verstanden wird. Ja. Ja. Und man kann immer dann eine Minikat machen und ein bisschen von dem Fett, wenn es dir einfach nicht gefällt, auch wieder verlieren und danach wieder, ja. wieder dazu bauen. Also, ja. es ist nicht ein Ultimatum, dass. Oh, jetzt wirst du viel immer. Du wirst viel mehr, ja, das, sein, sein. das ja. ist ja
0: nicht so. Das ja. kannst du ja wieder regulieren. Aber ja. um mal ein bisschen aufzubauen, musst du ja auch in den Überschuss so. Das funktioniert ja nicht anders. Es sei denn, du bist auf Stoff. Da funktioniert es nochmal anders. Ja. Aber davon reden wir jetzt auch nicht. Aber ähm, das ist, ist was, was sehr underrated wird und was schade ist, weil sich viele Menschen da nicht reintrauen, ja? all year long lean zu bleiben, bedeutet auch, all year long weniger Gains zu machen, als derjenige, ja. der, der das nicht ist. Ja. Ja, und wenn du bereit bist, auch mal einen Ticken zu investieren, was bedeutet, dass du mal ein bisschen chubby wirst, ja. dann ähm, wirst du merken, dass der Reward davon am Ende halt auch einfach geil ist. Ja. Weil du wirst da wieder
1: rauskommen, du bist deutlich stärker und dann siehst du auch besser aus am Absolut. Ende, wenn, wenn, wenn ein bisschen von dem Fett, und da braucht auch einfach nicht so viel wieder wegzugehen, einfach durch die dazugewonnene Muskelmasse, das sieht einfach geiler aus. Das sieht brachialer ja. aus, viel brachialer ja. Ich hatte über die letzten Jahre immer ein recht eben gleichbleibendes Gewicht. Ich bin stärker geworden, aber ich könnte stärker werden, würde ich mehr essen. Und das ist, was ich jetzt zum Beispiel einfach versuche. 100%. Und sicher, ich werde ein bisschen fetter, aber Körper war nie mein mein Hauptziel, das Wichtige ist, die Skills klappen. Und das ist, was mich dann oft demotiviert hat. Aber da muss man einfach dranbleiben. Das ist ja. das.
0: So, ich, ich
1: merke es ja jetzt
0: selbst auch, ich habe jetzt eine sehr hohe Volumenphase nach der deutschen Meisterschaft so, wo mir mein Coach auch gesagt hat: Nick, wir ballern jetzt 16 Wochen Volumen und ich werde deine Kalorien erhöhen und du musst im Kopf dazu auch bereit sein, dass du ein bisschen. Mhm. nimmst wieder so. Ich war früher immer schon derjenige, der immer ein bisschen mehr drauf hatte, so, was sich fürs Bodybuilding e extrem gelohnt hat, weil als ja. wir das mal freigelegt haben...
1: Ja, ja das sah krass aus.
0: Das, das, also ich, ich wusste nicht, dass das so aussieht. Ja. Ich auch nicht, ich bin ein Alter, das ist Nick. Aber ähm, das ist halt das, wo ich dann auch gelernt habe, so okay, du musst Du musst auch mal investieren, um dann wieder was rauszubekommen. So. Mhm. Und das ist halt der Punkt. Ja? Ja. Und das ist mit Leistung ganz genauso. Wenn du isst, wirst du mit Leistung belohnt. Ja. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wenn du all year long immer nur lean bleibst, wirst du mit hundertprozentiger Sicherheit nicht so viel Gains machen, wie jemand, der ein bisschen mehr drauf hat. Ja. Und da kommt es halt auch wieder drauf an, was du wann wie wo isst. Generell kannst du sagen, ich persönlich lasse jeden meiner Athleten zwischen 2 und 3 ähm, Gramm Protein pro Kilo Körpergewicht mhm. konsumieren. So, das ist ja. immer noch mal ein bisschen individuell. Ja? Ich habe beispielsweise jemanden, der ähm, Insulin spritzen muss Ja. und dem kannst du das einfach nicht machen, weil da die Nieren würden nicht mitmachen. Okay, ja. Ja, aber in der Regel, die meisten Leute haben so riesen Angst davor, dass ihre Nieren davon kaputt gehen. Die Niere geht davon nicht kaputt, ja, wenn, wenn sie nicht schon kaputt ja, ist.
1: Genau. Wenn du gesund bist, dann hast du gar kein Problem. Dann hast du null Probleme, ja. gar nicht. Dann ist es eher ja. positiv für dich. Und
0: das nächste Ding ist, alle Leute haben Angst vor Carbs. Carbs sind eine fucking Energiequelle. Ja.
1: Ja, dein Auto fährt nicht ohne Benzin. Energiequelle, also unser Gehirn. Funktioniert mit Und Glukose. jeder
0: Leo-Idiot, der dir erzählt, das können wir über Fett machen, der ist dünn und schwach. Ja. Und das sind nie die Leute mit Muskeln und Kraft. Ja. Schon mal aufgefallen? Ja. Also ja kein
1: kein Elite-Athlet so Elite äh, rennt auf, auf keto es Nein. ist Es ist ein Notfallsystem unseres Körpers, um zu überleben. Überlegt euch das mal. Wir bilden Ketonkörper, weil unser, unsere Zellen auf ein anaerobes System, pur anaerobes System schalten müssen, weil sie keine Glucose mehr brauchen, um aerob gut zu funktionieren. Wir produzieren Ketonkörper, um unser Gehirn am Leben zu halten, weil das sonst abkackt. Weil ohne Glucose stirbt das Gehirn genauso schnell ab wie ohne Sauerstoff und verwendet das als Notfalls einfach Energie. und, und ihr wollt damit sportliche Leistungen erbringen. Have fun. Ja, genau, halt. <lacht> ich glaube, für mich funktioniert es gut. Ja, wie lange denn? Ja, Fettstuhl. Und, und wie stark bist du Ahnung. wirklich? Und ja. wie
0: stark wärst du, wenn du es anders machen würdest? Ja. Das ist ja der Punkt. Ja. Wo könntest du sein, wenn du das mal optimieren ja. würdest? Und das ist was, was ja. ganz viele vergessen. Wenn wir beim Optimieren sind, optimier auch das Timing von den Sachen, die du konsumierst. Ja. Ja? Das bedeutet ganz klar, dreimal am Tag zwischen 30 und 40 Gramm Protein zu konsumieren mhm. und dafür damit dafür zu sorgen, dass du über das Leucin, das da drin mit drin ist, wirklich auch einfach eine Proteinsynthese anzukurbeln, weil das brauchst du zum Recovern, zum Muskelnaufbauen und Muskelnaufbau ist grundsätzlich ja. erstmal das Ziel, weil damit wirst du auch stärker. Ja. Ähm, dass Dieses dreimal am Tag ist ein extrem wichtiger Faktor, egal wo du stehst, ob du in der Diät stehst oder im Aufbau stehst, das sind Grundregeln und ähm, was zum Beispiel ein massiver Leistungsbooster ist, dass ich jedem meiner Athleten ans Herz lege, in etwa zwei Stunden vorm Training ja. circa 50 Gramm Carbs mindestens. mindestens. Ich esse gern 100 zum Beispiel. Ja. Kommt voll drauf ja. an, ja. wie viel du zur Verfügung hast. Ja und dergleichen, aber das ist ein Punkt, der ist auch für mich nicht verhandelbar, mhm. weil das sorgt ja dafür, dass du eine bessere Leistung im Training hast. Mhm. Und als Athlet sollte dein Ziel immer sein, dass du bestmöglich im Training performst. Und darum geht's. Ja. Und das ist auch für den Hobbysportler immer noch interessant. Ja, ja Das ist völlig egal, aus welchem Hintergrund du da kommst. Ja? Du willst doch selbst im Training besser performen, mhm. weil es ja auch
1: mehr ja, Spaß macht dann. Ja. Völlig im Sack zu sein im Training macht doch niemandem Spaß. Ja. Und dann gibt es die mentale Komponente, auch nicht zu vergessen, also ja, wenn es zum Beispiel ums ungesund Essen geht, sagen wir, mein, wenn, wenn die, die Makros am Ende stimmen und für dich funktionieren und du dich dadurch trotzdem wohlfühlst, dann kannst du ja auch ab und zu zum Mecki gehen, von mir aus. Bei mir ist es zum Beispiel immer eine mentale Komponente gewesen, die mich gestört hat jetzt. Zum Beispiel viel weniger, aber früher war ich da recht extrem, was die Sachen anging. Einfach man braucht eine Weile, um, um sich einzupendeln und das Richtige für sich selber zu finden. Und genau das ist, was ich davor meinte, eben mit diesem viel Essen und schwer essen. Zum Beispiel, das ist für mich halt vor dem Training, wenn ich mir jetzt irgendwas voll reinhau und ich ja. bin noch immer verdauern vier, vier Stunden danach, dann wird mein Training einfach nicht gut sein. Aber da kannst du und, ja auch die richtige Stellstraube setzen, ja, genau. dann
0: nimm doch einfach was, was genau. vom Volumen her klein ist, aber einen hohen Energiewert hat.
1: Ja, ja. genau. Also man kann daran arbeiten, man muss nur ein bisschen nachdenken und vielleicht sich nicht irgendwas reinschießen, das dich komplett müde macht, danach macht weil dein Insulinspiegel einfach so in die Höhe schießt Für einige Leute funktioniert es halt und die Jagen sich tonnenweise Zucker vor dem Training rein. Bei mir, wenn ich es konstant zum Beispiel ein Monster mit Zucker trinke während dem Training, dann geht es Schluck für Schluck. Wenn ich mein ganzes reinhaue vor dem Training, dann gibt es das Koffein, das mich halt wach hält, aber prinzipiell fühle ich mich ein bisschen schlapper. Also, das, das muss man auch für sich selber finden. Also, ich bin jemand, der hat immer Carbs geliebt. Ich habe ich esse weniger Fette, aber viele, viele Carbs. Und ich habe es einfach gern so. Ja. Ja. Also das, funktioniert das ist für mich.
0: tatsächlich ein Erfahrungspunkt, den ja. ich mir auch mit ganz vielen Athleten gemacht ja. habe. Tendenziell ist es doch tatsächlich bei uns allen in der Ernährung so, dass wir deutlich zu viel Fett essen. Mhm. Und ähm, wenn du das minimierst ja. und in den Gesamtkalorien durch Carbs ersetzt, wohlgemerkt, wenn deine Pro's
1: on point sind, mhm.
0: du die Performance des Athleten massiv positiv ja. beeinflusst.
1: Also 45 Gramm Fett sind für die meisten Menschen, sagen wir jetzt durchschnittlicher Mann, 70 Kilogramm bis 80 Kilogramm Körpergewicht genug, um die Hormonsynthese äh, anzukurbeln. Das Krass. Minimum. Also 45 Gramm sind genug, okay. dass die Hormone noch okay sind. Drunter wird es danach langsam kritisch. Also ah. das,
0: das ist, das ist so, ein, so ein sehr interessanter Punkt, weil ähm, Cliff Wilson beispielsweise sagt, er geht mit seinen Athleten nie unter 50 Gramm, mhm. auch nicht in der Prep. Ja. Und ähm, meine Erfahrung auch tatsächlich selbst ist, dass ähm, es gibt auch ein deutlich zu wenig Fett. Ja, aber ja, generell ja. kannst du eigentlich immer davon ausgehen, dass ja. du zwischen 0,7 und 1 Gramm Fett ja. sehr sehr gut angesiedelt wird. Also
1: 45 Gramm würde ich niemanden raten. Aber das ist das, das Minimum. Ja ja, das ist das Minimum. Das, also wo man nicht drunter gehen sollte, sagen. Das ist okay. noch genug, dass, dass deine Hormone noch äh, synthetisiert werden. Dann natürlich als, als unglaublicher Leistungsathlet äh, du brauchst, mehr. brauchst du mehr einfach. Und das ist eine Sache, die ich bei mir gemerkt habe, in Zeiten, in denen ich unglaublich gestresst bin, äh, viel Prüfung habe, mit dem Training zusammen und so, esse ich automatisch mehr Fett. Also wirklich, bin dazu gezogen, ich zieh mir fünf Eier rein zum Frühstück und so. Und ich mache das automatisch, ohne nachzudenken. Ich hab, ich will das mehr einfach, weil, weil mich das einfach, das hilft mir. Ey, weil ja, weil das
0: dann auch wieder den Hormonhaushalt so genau, stabilisiert, okay, stabilisiert. Okay, okay. Genau, dann ja. wieder stabilisiert. Geil. Aber ja. das ist, ja, ja würde ich tatsächlich würde ich mitgehen, mhm. stressige Situationen, Ticken mehr Fett, ja. macht Sinn. Ähm, muss man natürlich nochmal ein bisschen individuell betrachten pro Person, aber generell könnte ich, würde ich auch sagen,
1: kann man, kann man definitiv so handeln genau. dann gibt es auch den Unterschied Mann-Frau, oft antworten zum Beispiel Frauen auf eben High-Fat-Diets besser als auf High-Carbs-Diets äh, ja, Studien belegen also ja. äh, prinzipiell ist das dann natürlich auch komplett individuell aber die Grundlinien sind dann Männer eher mehr Carbs Frauen ja. können auch sehr sehr gut mit eher viel Fett und weniger Carbs funktionieren, das muss man dann auch für sich finden auch was man mag, weil es muss sustainable sein. Also du kannst nicht einfach eine Diät machen, die, die du nicht durchziehen kannst. Du musst essen können, wie du magst und ich meine, im Kalis sind wir jetzt auch nicht Bodybuilder, das muss man ja auch nicht sagen.
0: 5% Nein,
1: Körperfett, 7% Körperfett, das hat einfach null Sinn im Kalis. Ja, einige haben 8-10% Körperfett, aber das sind Menschen, die genetisch dafür gemacht sind. Ich bin genetisch dafür veranlagt, relativ wenig Körperfett zu haben einfach, das ist genau, bei mir so bei genau mir
0: sofort ja, ich, ja. Ja. ich setze auch an beschissenen Stellen an, ja. so, ich habe eher seltenen einen Sixpack ja. und trotzdem habe ich eine Beinteilung so, mhm. weißt du mhm. und ich habe Streifen in der Schulter, ja.
1: aber kein Sixpack, weil genau. meine Fetteteilung das ist heißt, ja, bei mir ist es auch, also ein Bauch eher äh, also eher als beim Rest ist bei mir sehr, sehr lean im Vergleich zu, zu dem aber das ist eben auch komplett anders jedes Mal und das muss auch für den Frauen glaube ich ganz ganz wichtig angesprochen zu werden dass auch bei Frauen einfach ein 15% Körperfett bei Frauen ist nicht für allen Frauen einfach gesund, die meinen sie ja, müssen runter, für die wenigsten also viele haben bei einigen geht es halt bei 15% noch richtig gut oder sagen wir 18% vielleicht, aber andere haben schon eine Menoré, also die haben keine Regel mehr. Und dann weißt du, dass irgendwas nicht stimmt. Sobald
0: also deine Diät also, dafür sorgt, ja. dass deine, deine Periode aussetzt okay. und du nicht Bodybuilding-technisch unterwegs bist, ja. solltest du dir mal ernsthaft Gedanken darüber ja. machen, ob du wirklich bereit bist, deine Gesundheit so aufs genau. Spiel zu setzen. Ja. Und das ist beim Mann Sofort dadurch ersichtlich beispielsweise, dass ähm, Libido sinkt. De deine Libido sinkt. Wenn du keinen Bock mehr auf Vögeln hast, um das mal so platt auszudrücken, dann solltest du dir Gedanken darüber machen, in wie, wie tief du mit deinen Kalorien ja. gehen willst und dann vielleicht auch mal, das ist nämlich jetzt der Punkt, schauen musst, ob du deine Fette mal anpasst. ja Weil da geht es nämlich dann meistens
1: los. So. Ich selber war im Overtraining mal und ich habe einfach zu wenig Fette gegessen nicht genug recovered, hatte unglaubliche Stresssituationen zwischen also Uni und so weiter und so fort, habe einfach zu viel und sinnlos trainiert und wenn sich das einfach in die Länge zieht danach, weißt du, und du das einfach nicht merkst und weitermachst und weitermachst, erst nach Monaten und Monaten kommst du halt dann einfach an einen Punkt, da der, der ist ein Comeback unglaublich schwierig. Ich habe einen Monat aufgehört das mit dauert. Sport. ja und ich hatte noch Glück, also ich kenne Leute, die, die, die arbeiten jetzt ein Jahr lang schon dran, dass sie wieder zurückkommen. Und, und du, das ist richtig, richtig schwierig. Ich also,
0: recovere heute noch, jetzt nicht mehr krass, aber ja. ich merke das noch so. Ich, ich, habe immer noch, mhm. ich bin immer noch im Comeback von der Diät, von der Diät ja. die vor einem Jahr begonnen hat. Ja. Und das ist was, was man ja. absolut im Kopf haben muss. Ich wusste das. Ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ja. Aber ganz viele Menschen da draußen tun
1: das nicht. Und wenn du da ein Problem hast, solltest du definitiv... Also, überlegst dir gut, auch weil... Äh, also, ich habe nur eine Studie darüber gefunden, aber es wurde gezeigt, dass du, wenn du richtig krass im Overtraining warst, es die Chance gibt, dass du nie wieder zu deiner alten Performance zurückkommen kannst. Das war. hart. Das ist, das ist richtig hart. Also, guckt wirklich, dass... Ja. Wenn ihr, wenn ihr das habt es ist dann natürlich als Mann auch nicht so leicht sich das selber zuzugeben oder vielleicht auch als Frau nicht aber guckt, dass ihr, dass ihr euch da ja. äh, das anschaut das ist unglaublich wichtig ich meine, gesund sein 100%, 100%. Ja, gut. und wenn ihr da Hilfe
0: braucht dann sind wir gerne bereit dabei auch zu helfen das ist eine ganz einfache Sache schreib uns an bewirb dich auf dem Platz bei uns im Coaching Entweder bei Dennis oder bei mir. Wir haben verschiedene Schwerpunkte. Du hast die Wahl. Wir helfen dir gerne. Wenn wir sehen, dass du derjenige bist, der auch bereit ist, dafür was zu tun. Und ja, wir machen ein Monster aus dir. Wir machen ein verdammtes Monster aus dir. Ansonsten hast du eine einzige Aufgabe. Teil diesen Podcast mit allen deinen Freunden, mit deiner Familie, mit deinen Bekannten, mit jedem, den du siehst.
1: Teil das Ding auf Instagram mit deine Stories rein. Das wäre mega geil. Ja. Tag falls, uns. Genau, falls du eine Frage hast, wir haben jetzt eine Instagram-Seite, and Skills Podcast. Ganz genau. Hau uns an, frag ja. uns. Ähm, wenn du irgendein Thema hast, das wir auf jeden Fall mal behandeln
0: sollten, let us know. Ähm, ansonsten hätten wir eine Frage an dich, wo wir gerne von dir hören würden. Was ist derzeit dein größtes Problem im Training? damit wir vielleicht mal eine Folge drüber machen und das ganz genau beleuchten. All right. Have a good one.